0: Bueno, saludos a todos, este, bienvenidos al primer podcast de Overdrive News. Gracias por, ¿verdad? por el respaldo que me han dado hasta ahora en la página, que by the way, hoy cumple un año. Uh, happy y birthday ¡Qué mejor manera de celebrarlo, verdad, mm. que, que añadiendo ahora otro, otra herramienta a la página. Aprovechando que la página cumplió el año, quiero agradecer a, a todas las personas que me han respaldado. Esto incluye a los muchachos de metec a Toyota, Alexus Lexus de Puerto Rico, a Trevor Motors Subaru, Bay International, Motor Ambar, Ford y Lincoln de Puerto Rico, eh, Porsche, Centro de Puerto Rico, Fiat y Alfa Romeo, a mi panita Gary ya en Flash y Chrysler y a ti Luis que me está dando la mano y me ayudaste a arrancar con esto del podcast.
1: Saludos, saludos. Eh, gracias, Miguel, por la invitación. Eh, mi nombre es Luis Aponte. Eh, no, no vengo a hablar de fútbol americano. Eh, empezamos aquí hoy con, además de ese proyecto, con Miguel y vamos a hablar de carro, de esto que nos gusta. Y ya que menciona esto de la página, eh, de hecho, super fan desde el este primer día, me encantó, te escribí y de hecho. De, de, Parte de eso es que nace este podcast, pero siempre tenía esa, esta curiosidad. ¿Cómo empieza la página? Eh, quiero saber la historia detrás de la página. ¿Cómo empezó Overdrive News? porque Sé que muchos muchos a lo mejor no... Primero, ¿dónde los pueden conseguir? Ah, pues, este, nos pueden conseguir en
0: Facebook, eh, Twitter, eh, Instagram, eh, Overdrive News Puerto Rico. Eh, también en YouTube hay varios videos, eh, eh, Overdrive News Puerto Rico. Eh, pues la página surgió realmente como una idea relámpago. Eh, yo siempre, siempre, esto siempre lo había querido hacer. Yo siempre he leído las Carandrave, la Motor train, y he leído distintos blogs y yo dije siempre me, que, eh, me gustaría hacer eso algún día. Pero como que tenía la idea, sin embargo como que no la sabía, no la, no tenía cómo ejecutarla. No, no se me había ocurrido un nombre ni cómo es el, el, el paso más difícil es el primero. cómo Dar el primer paso. Y hubo un día que se me ocurrió todo de cantazo. Eh, me surgió un nombre y dije: eh, Mi cuenta personal de Twitter, yo tengo una buena cantidad de followers. Y yo dije: Pues bueno, yo creo que de esta cantidad de followers le a haber, aunque sea una cuarta parte que le, que le interesen los carros. Uh -huh. Y puedo entonces hacer la cuenta de Overdrive y darle como un push con la, con la cuenta personal y eh, entiendo que surgió, eh, resultó bastante bien hasta ahora tenemos 857 followers en Twitter eh, tenemos un poco menos en, en Facebook e Instagram pero va, va, va en camino Poco a poco,
1: denle den like eh, eh, den para adelante, den share eh, todas las cuentas Twitter, Facebook, Instagram Misma cuenta de YouTube, compartan, muy importante. Eh, ¿Y qué tenemos para hoy, Miguel? ¿Cómo vamos a, cómo vamos a empezar esta primera edición de Overdrive News, el Podcast? No, y, te voy a añadir que eh, mucha gente que me
0: han dicho: Mira, a mí realmente no me gustan los carros, pero sin embargo me, me gusta leer lo que tú pones, y, y aunque no es mi tema de interés, pero cada vez que haces un thread y este tipo de cosas lo leo y, y, y me interesa y para mí, pa mí eso es un bien gratificante porque si estoy generándole a alguien que no es su tema favorito, como quiera se toma su tiempo y lee, eso para mí es una de las cosas que más me da satisfacción y eso ahí es que siento que realmente pues está resultando el, el, el concepto de, de drive News. Pues mira, hoy vamos a hablar principalmente de North American International Auto Show, que se llevó a cabo, digo, se está llevando a cabo ahora mismo, o sea que ahora es para público, no es para prensa. Y se está llevando a cabo ahora mismo en la ciudad de Detroit, Michigan. Y voy a mencionar brevemente, ayer estuve por ondada de San Juan, estuve viendo de cerca la hr 2019, le pude dar una una vueltita y, eh, y la pude ver de cerca. ¿Es
1: un modelo nuevo o es lo que le llaman un, un refresh?
0: Es un refresh, eh, le añadieron algunos features especialmente de seguridad, eh, le, le hicieron algunos cambios estéticos, los aros, el diseño de los aros, los focos, ahora tiene foco de proyector. Eh, le añadieron mucho. un modelo sport eh, que es más bien estético pero tiene ¿verdad? Para, un, un, un body, pequeño body kit, unos aros distintos. Eh, la guagua le puedo ver a la piel porque es una guaguita que es bien compacta, sin embargo, por dentro es bien, tiene mucho espacio. Y, y lo más, el feature más que me llamó la atención es el Magic Seat, que el asiento de atrás, ¿Qué es
1: eso?
0: el asiento de atrás tú lo puedes acostar tradicionalmente, que acuestas el, el, el espaldal y haces un área de carga. Sí, queda Sin embargo, si tú vas a poner algún objeto alto, que solamente una un tiesto con una planta, una bicicleta, tú puedes eh, un televisor como hace a veces la gente aquí de esos de 60 pulgadas para eh, los back friday y eso pues <risa> eh, <risa> poder levantar la parte de abajo del asiento y crear una, un área eh, alta cosa de que no tengas que inclinar lo, lo, los objetos para poderlos meter a, a oh, oh, pues para pues poder poner la bicicleta paradita sin, sin tener que virarla y meterla en el área de carga que te arriesga a veces a guayar el bumper y, y con los pedales y, y pues es más fácil para, para... y es facilísimo de, de, de tú configurarlo ¿eh? tiene una tú simplemente jalas el asiento para arriba le, 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 la palanquita se la, pone, se la la cuesta y ya el asiento queda... de hecho voy a estar compartiendo las impresiones de la guagua y voy a compartir un video de cómo funciona el... el el magic seat.
1: Perfecto, perfecto, recuerden siempre eso
0: en las redes sociales. Sí, de pendientes a, a esta semana voy a estar compartiendo más fotos, el video y, y unas impresiones de la guagua que, que entiendo que es una buena opción para en ese con ese segmento popular de los crossover so, subcompacto que la gente lo que está buscando es simplemente sentirse despegado del piso, están moviéndose del carro tradicional a la sí,
1: guagua y so, creo so, es que otro tema para tocar un día el, 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 ese movimiento porque es un tren que estamos viendo y que vamos a hablar un poco más adelante sí, con, porque es uno de los temas porque eh, ha cambiado tanto la, la, industria,
0: sí, la industria y las marcas está, está cambiando la industria por completo es una siempre ha habido en los 80 hubo cuando salió la Cherokee XJ la, uh -huh. eh, la, eh, la Bronco, eh, la Explorer cuando salió en el 91
1: y siempre ha habido un boom de, de SUV por, por temporada sí, que siempre y siempre termina matándola lo lo había terminado matando anteriormente lo que eran las crisis de, de, de petróleo sí. eh, la subida de gasolina pero con sí. estas nuevas tecnologías de motor que las diferentes marcas están poniendo o sea puedes tener un SUV puedes tener un crossover con la misma eficiencia, eficiencia sí. de un carro económico. No, y ahora que...
0: hay crossover eh, híbrido. Disponible. Ahora uh -huh. Por el que vamos a hablar ahorita. La Explorer híbrida. Por el la rafor híbrida. Que ya no, no estás comprometida. Si vuelve a subir el petróleo. No tienes que volver a, a, a un carro tradicional. Puedes quedarte con tu SUV. Incluso
1: hasta, hasta trucks híbridos. Porque algo que leí esta semana. Ford está también planificando una F-150 híbrida. Y, y una eléctrica también. Eh, y eléctrica. Una completamente eléctrica. O sea que
0: ya... Es otra cosa que vamos a hablar en otro futuro podcast. Eh, el, el, este movimiento, movimiento, movimiento de los carros eléctricos. Eh, eso da para un, pa un, pa un día completo. Es un, mm -hmm. es un Es un tema bien... Es interesante porque... Y creo que todavía hay muchas lagunas en ese tema, porque la gente mucha gente piensa que es que en dos años ya vamos a estar completamente guiando carro eléctrico, y no es el caso, realmente el motor de gasolina todavía va a seguir por ahí... Buen rato. Va a seguir buen rato. Eso sí, ahora vamos a ver un movimiento paulatino en, en mucha gente va a ir adoptando, quizás ya de aquí a 20 años, países sí te puedo decir que quizás la mayoría de los carros van a ser eléctricos, pero yo entiendo que por ahora... Eh, el, la persona que es tradicional y le gusta el ruido y, y, y darse la vueltita por la gasolinera yo, yo, pues yo. todavía va a tener ese ese break ahora vamos, eh, al, show. Ahora vamos al, al plato
1: fuerte que es el autoshow de, de detroit creo que antes, antes de eso eh, explicarle un poquito a la gente eh, sobre qué es un autoshow y, y, y cómo se llevan y de, que detroit no es el único exacto eh, los autoshows usualmente, además de pues, los autoshows que vemos comúnmente por ahí, estos autoshows grandes son eh, lo que utilizan las marcas, la, la, la industria automotriz, para presentar tecnologías nuevas, modelos nuevos para producción o, con, o lo que llaman conceptos, que son usualmente son estos ejercicios de diseño que pueden, que pueden presentar lo que va a ser en un futuro, cómo va a ser el lenguaje de, 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 una, de un segmento de esa marca eh, que lo vamos a ver pronto eh, cuando entremos a Infinity que hizo uno recientemente. Eh, de, lo, de los autoshows más grandes tenemos obviamente Detroit. Sí, Detroit es el más grande. Eh. Detroit es el más grande. Tenemos Chicago. Tenemos también el de Yeriba, que es que es el más grande para... Europea, los, Europea. Para, para los carros europeos Tenemos New York Tenemos Frankfurt Y tenemos, tenemos el de Tokio Y el de París Pero el de París se celebra cada dos años La próxima edición es el 2020 Y el último del año que es en Los Ángeles que sí, Exacto Ese es, es como para noviembre ese que, que curioso A mí me está curioso porque usualmente tú consideras El calendario de los auto show Que comienza como con el calendario del año pero por casi tradición, básicamente, el, el, el de Los Ángeles es el que empieza todo. Sí. Que empieza en noviembre, entonces en enero va a Detroit, que es el que tenemos esta semana. Que, by the way, el de Detroit, este fue la última edición
0: en enero. Mm -hmm. eh, el de Detroit se mueve a junio, eh, a partir del, del año que viene. O sea que vamos a estar casi año y medio sin, sin autoshow de Detroit, porque mm -hmm. hay que esperar a junio
1: de 2020. Y ver cómo eso, cómo eso afecta también este otros autoshows, porque entonces pasaría Los Ángeles, eh, pasaría entonces el próximo sería en febrero con Chicago, que sí. sería del 9 al 18, eso ya está, la, o sea, del 7, perdóname, del 7 al 18, eso ya está la vuelta a la esquina. Sí, sí, que eso ya mismo, ya mismo tenemos o Allá sea, no, mismo tenemos, vamos a hablar otra vez de, de, de auto show y, de, y de, lo, de los nuevos modelos que presenten, porque se quedaron cositas en el tintero. Sí. Sí, eh. exacto,
0: ahí, ahí hubo unos grandes ausentes que la gente está esperando y pues no aparecieron. Vale, voy Añado a lo de los conceptos, los conceptos pueden ser muchas razones, como dijiste, puede ser un estudio de diseños, puede ser simplemente la compañía diciendo mira, la compañía se mueve en esta dirección en cuanto a diseño, tecnología, filosofía, uh -huh. eh, puede ser que sí, hay muchos conceptos que llegan a producción si tienen una buena uh -huh. recepción del público, hay otros que no se habla saber de ellos. Sí, porque son tecnología nueva, Exacto. tecnología nueva
1: Simplemente es presentar una tecnología nueva En una caja Y esa tecnología va siendo poco a poco Moviéndose hacia eh, Moviéndose hacia esa Hacia los carros de producción Exacto eh, También fuera, además de ese que mencionar Genivas en marzo cinco, Empieza el del 5 al 17 Que es el grande de los europeos eh, También está Nueva York Que es en abril eh, tenemos también entonces Frankfurt, que es en septiembre. Yo creo que ese, ese es básicamente cerrando. Y entre octubre, finales de octubre y principios de noviembre, el de Tokio.
0: Es otra cosa: eh, cuando son autoshow en, en el continente americano, usualmente todos los carros que se presentan en, en, en estos autoshow, ya sea Detroit, Los Ángeles, New York, Chicago, estos sí son autos para este mercado. A veces no todos los autos que eh, todos los autos que presentan en, en Ginebra, en in, Frankfurt, in muchos de esos carros son para mercado europeo, eh, ese lado de allá de, de Asia. Pero todo lo que se presenta acá, eh, el 90, yo diría como el 98, 99% es para. Yeah, well, es, es, es para este tipo de. para este mercado de nosotros, ya es el mercado norteamericano, Latinoamérica, eh, Puerto Rico, obviamente. Pero vamos a empezar ahora. Well, este auto show, que yo diría que de los auto shows de Detroit, Overall fue de los más flojitos en estos últimos años, Overall. Hubo su debut interesante, sí. pero comparado con otros años, no fue tan no hubo una, un repertorio de autos tan impresionante como en, en años anteriores.
1: Sí, este, y de, de eso también hay, pasa que muchas marcas, no todas están yendo a todos los auto shows. Exacto, eh, bien, Por la Mercedes. El, por, la, por la situación económica, no todas se están presentando en, sí, todos, sí, porque
0: en eh, todos es los un costo adicional. De hecho, bien, Doble y Mercedes son dos marcas que eh, estuvieron ausentes por completo de este auto show de, de, de Detroit. Eh, no, no presentaron y eh, ya lo habían anunciado ya con anticipación que no iban a estar, que iban a, a pasar del autoshow de
1: Detroit. Y aquí entramos a, 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 a la candela rapidito. Ahora, porque, eh, el que está en boca de todos, el Supra. <risa> <risa> Supra 2020. El Supra
0: 2020, que el Supra eh, lleva, si contamos el, el último que se vendió de la cuarta generación, ya son casi 22 años. 21 años, sí. 21 años, ¿Fue fuera del mercado. 28 y son cinco años desde que Toyota presentó el concepto FT 1 en el Auto Show, by the way, Auto Show Detroit del 2014, que es que este auto está bastante inspirado en la cuestión de diseño. Uh -huh. Es básicamente el mismo auto, pero, ¿verdad? con dimensiones más, Estamos hablando de eso por el camino. Más realística, más es otra cosa que la gente dice no, pero es que el, el concepto sea tan brutal y el carro de producción no es igual. O sea, cuando es un concepto no, no hay que tomar en cuenta algunos eh, eh, reglamentos como que los, la, los bumpers, los bumpers tienen que tener unas medidas y una para... Todo, los reglamentos, todo lo que son reglamentos de federal, seguridad, eh, eh,
1: por, especialmente en Estados Unidos. La Sur altura, eh, los
0: bumpers, todo eso son cosas que regula sí, el gobierno federal. El gobierno
1: federal y, y, el, federal y lo, el gobierno europeo, pues, recordemos sí. que esto es un carro que se va a vender a nivel mundial. Es global, un carro Es un carro global. Sí. global. Y el gobierno europeo tiene sus su regulaciones, especialmente con, con los, por los peatones. Entonces, el gobierno americano tiene sus regulaciones diferentes por la cuestión de accidentes. Que son,
0: el gobierno federal el norteamericano es de las regulaciones más estrictas eh, a nivel mundial. Uh -huh. Que muchos autos, a veces, mucha gente se pregunta, ¿pero por qué este carro no se vende acá? Simplemente porque el costo de federalizar ese auto versus el, la proyección en venta los que esperan vender no, no vale la pena hacer la inversión entrar ese auto certificarlo para venderlo acá mm -hmm. cuando no se espera que realmente sea un, un auto que se venda en cantidad de
1: eh, suficiente para, so, para vale, que, vamos a empezar por a, vamos a hablar del Subra, ¿qué te pareció el Subra? pues mira eh, yo estoy del lado de los que el Supra,
0: o te gustó o no te gustó. No hay como que una zona gris en el mm -hmm. medio. Eh. A mí me gusta el Supra, pero a la misma vez puedo entender las quejas que hay con el auto. Eh, me gusta el diseño. Yo creo que es un carro que se ve se ve bien. Y saben. Yo, yo entiendo que cuando lo vean en persona se va a ver mejor. Es un carro que yo creo que lucen en foto, pero cuando tú lo vas en persona, quizás. Mm -hmm. eh, el que no está todavía muy de esto, por lo menos en cuestión de diseño, yo sé que lo, que lo va.
1: Exacto.
0: Ahora, eh, yo entiendo que. Mi mayor queja con el Supra es que yo entiendo que Toyota pudo diferenciarlo un poco más del Z4 que es su platform, es eh, un auto que va a compartir plataforma con el, con el Z4, eh, eh, o sea, comparten chasis, motor, eh, suspensión, hasta la transmisión es la misma. Uh -huh. Y
1: parte de los pues interiores.
0: Parte de los interiores, eh, bueno es, es realmente el, el Supra es técnicamente un BMW, uh
1: -huh.
0: yo si hubiese sido Toyota, eh, yo le hubiese puesto algo que lo diferenciara drásticamente de ya sea otra
1: transmisión o algún mo otro motor. Bueno, eh, una de las cosas que estaba mencionando es eh, que se está considerando, de hecho cuando hubo unas pruebas que se hicieron, si no me equivoco fue en Barcelona, en la pista de Barcelona en España, que tuviera un periodista, el eh, mismo Toyota está diciendo que quiere esperar la reacción del público y el pedido del público a tener una transmisión, para tener una transmisión manual, que ellos ya la, ellos ya la tienen desarrollada, sí. o entonces sea, quieren esperar la, la, la reacción del público para entonces lanzar esa transmisión manual, y sí. yo creo que es la una una de las principales quejas que tú escuchas en el carro es, ¿dónde está la transmisión, manual Sí, y yo entiendo que un supra... Eh, tiene que tener una transmisión manual. Eh, es
0: algo que debería ser este como dice no brainer. Uh
1: -huh.
0: Aunque me entiendo que yo entiendo, la gente dice, no, no hay manual. Pero entonces cuando tú miras las ventas, Exacto. la mayoría son automáticos. Entonces tú dices, ¿dónde están los que se, los que están pidiendo la transmisión manual? Este, ¿dónde están? Que no. Exacto, versus.
1: Versus dónde está la gente que, que, que realmente son los que compran el carro. Eso sí,
0: eh, estoy seguro que si lo tiras manual y metes un, lo metes a otro circuito, el automático y el manual, el automático se va a comer al manual. No, claro. Y es una buena transmisión, es una transmisión ZF de 8 velocidades, que, eh, o sea que no, es eh, una transmisión automática, pero es eh, una transmisión avanzada y es rápida, uh -huh. que no debería haber realmente quejas en
1: eso de, de, del, del performance de la transmisión. Obviamente, yo yo por lo menos mi impresión del carro, eh, la caja, lo que veníamos hablando pues es básicamente tomar el, el, el FT1 y tratar de bajarlo en tamaño, eh, sí estoy de acuerdo que pudieran hacer algo para diferenciar, y sé que Toyota, eh, eh, esto es lo que le llaman un, en la industria un Halo Car, el flagship, o sea, es el carro que va a representar la, la marca, entonces en ese sentido, eh, hacerlo algo tan cercano al Z4. Eh, yo sé que el, el modelo de negocio de Toyota obviamente es uno sumamente exitoso, eh, es un carro que tiene nombre, incluso el mismo Supra tiene un legado eh, que, que se llevó como quien dice a su máxima expresión con, de, de ingeniería y diseño en, en la cuarta generación
0: y ese auto estaba, ese cuarto era ese carro está adelantado a su época. Es un carro, no, es un carro sí. del
1: 2005 que salió en los 90. El, el 94. Ese, por lo menos 10 años de adelanto en tecnología. Sí. Entonces, eh, mucha gente esperaba también que teniendo tú una plataforma en Lexus, que quizás podían incorporar eh, esa, esa, esa ingeniería que ellos ya tienen desarrollada en Lexus si era que estaban buscando para costos costo. También Toyota ha sido, eh, después, de, después de la salida de, de la cuarta generación del Supra, Toyota sí se ha movido en desarrollar tecnología. Ellos tuvieron un equipo en eh, el principio de los 2000 de Fórmula 1, que de hecho el Lexus LFA, parte del legado, es todo eso que aprendieron Exacto. de Fórmula 1. Actualmente ellos, que de hecho eh, se utiliza para mercadear este carro, porque este carro su nombre es real es el Toyota Gazoo Racing Supra. Eh, Gazoo Racing para los que no sepan Es el, el brazo de carrera Especialmente de Europa de, su, de, de Toyota Lo que fue Toyota Motor Europe Que era el equipo de ellos de Fórmula 1 Se convierte en Gazoo Racing Y es el, quien tiene los esfuerzos ahora mismo en Rally eh, En Dakar, eh, En la carrera de Dakar Que de hecho entiendo que ellos ganaron Gazoo Racing Supra? es como el, el
0: que equivalente europeo A lo que llamamos aquí Toyota Racing Exacto, TRD
1: y tienen tecnología ahora mismo en lo que es el World Endurance Championship en las carreras de Le Mans que es tecnología que, que yo entiendo pudieron quizás haber aplicado un poco más yo sé que el tuning de suspensión completo y tuning de motor estuvo a cargo de, de Toyota y ellos, no es la primera vez que ellos hacen un, un compartir plataformas con alguien de hecho, eh, cuando se hizo el Toyota 80, el, el GT86 Mucha gente decía, ah, pero eso es un Subaru con... Eso es un Subaru con... con eso es un Subaru con eh, Que no lo es. Eh, de hecho, Toyota en ese caso... De, desarrolló el chasis, desarrolló la suspensión... Desarrolló su propio interior. Todo, solamente el drivetrain... Lo que es motor de transmisión... Fue lo que entonces pone Subaru. Exacto. Que es el, un poquito el caso diferente a, a Toyota. Entonces, habría que ver... Cuando ya entonces esta versión de producción... Empieza a verse en la calle probarlo, yo sé que ellos quieren orientarlo más a, a esa área de Grand Tour GT
0: de hecho, el, 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 ellos apuntaron se inspiraron en el Porsche Cayman para eh, probaron el Supra con, junto con un Cayman para usarlo mm -hmm. de, 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 de modelo a seguir y bueno el carro tiene el carro pesa según la especificación de Toyota 3.397 libras y están distribuidas 50-50, es un carro perfectamente
1: balanceado no debe tener problema alguno con handling. Exacto, el motor ¿no? son... algunos 300 caball eh, 330 caballos. Eh, que está, no está muy lejos... De lo que fue el 2JZ. Eh, pero volvemos. 2JZ nunca era un motor... Adelantado a su tiempo. En ese sentido quizás... Puede flaquear un poco con... Carros que comparen en ese precio. Porque en ese... En esa área, tú tienes otros eh, tienes carros, por ejemplo, como el Ford Mustang. Eh, tú tienes otros carros eh, en ese segmento. En cuestión de caballaje, pues tú puedes, podría ahí podría fallar, pero entiendo que ellos lo que están buscando es compensar en una experiencia de manejo. Sí, esto es más bien un,
0: un auto de handling y no tanto de, de línea recta. No es, no es un auto
1: de cuartemilla, por decirlo así. Sí, no, 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 no es un cuarto no es un carro que es, de esperar, este, que es para tú ma, masacrar el motor como los dos JZ. Sí, los, no
0: es un carro para sacar los 800 caballos ni 1000 caballos. No, ni
1: caballos. ¿eh? Aunque no me extrañaría que pronto empecemos a ver eso. Y va, hablando
0: del motor, este motor es un 6 en línea, turbo, es single turbo, no es twin turbo, eh, eso sí, usa una turbina twin scroll, uh -huh. es el código B58 y es el motor que encuentras en la X5, en la serie 3, yo hice ricio de este motor, este motor reemplaza al N55 twin turbo que es el que salió en los 335 ya hace ya como 10 años. Exacto. Eh, o sea, que esta es una versión de motor que podemos ver del mismo M3 eh, Exacto eh, Si no me equivoco no el, el, este motor lo usa el, el ahora es el 340I, 340i el, el M2 usaba el N54 el 54 anterior ahora se movió al, al motor del M4 uh -huh. el, eh, este motor todavía yo no, lo, el aftermarket como no la ha caído encima para sacar de su potencial. Ahora yo creo que con el Supra, sí, eh, el,
1: el van a, ir, va a ser el, los grandes ganadores van a ser los tuners de, eh,
0: de Bien Y los, exacto, y yo creo que aunque no sea de BMW yo creo que compañías como HKS, esas japonesas yo creo que también van a, a, van
1: a De encima. hecho, hablando
0: de esos túnel, uno de los comments que vi eh, cuando estaba en la noticia, tú sabes que Biendoli tiene este túnel Dynam. Uh -huh. eh, a una persona preguntó si sí, algún día veremos algún supra con un batch la chapita de, de Dynan? Dynan? Eh,
1: y me, me estuvo de, me estuvo gracioso de hecho eh, en japón se habla de que ya hay un motor cuatro cilindros que va a salir para allá eh, cuando eh, la versión japonesa va a tener tres motores va a ser eh, el cuatro va, a ser, va a haber un cuatro cilindros eh, que va a ser base al no 200 caballos 190, todavía, pico. 190 y pico 200 caballos Obviamente mucho más torque que el, que el GT86 Porque muchos de, uno de los comentarios Que leí sobre eso fue El GT86 Va a estar cerca en caballaje ¿Lo quieren, lo quieren eliminar o algo Pero obviamente es un carro con mucho más torque que eso Y va a tener obviamente Dos versiones de, del 6 en línea Aquí en Estados Unidos si no yo, Vamos a ver la que es 3 litros y 9.6, es la, es la versión sí. que
0: vamos a ver solamente Son en. tres modelos, el 3.0, 3.0 Premium y un Launch Edition, que van a ser 1500 unidades, que más bien son cositas estéticas, van a tener los retrovisores pintados, los mm -hmm. aros de otro color y obviamente la chapita que lo identifica. Otra cosa que este carro compara, este carro es realmente es más pequeño que el Supra cuarta generación, es unas mm -hmm. pulgadas más pequeño es mm -hmm. más compacto. Eh, eso, eh, lo que mucha gente también eh, se está quejando es que el Supra, tú dices Supra y el Supra es un icono japonés. Uh -huh. Y estamos hablando de que este Supra es eh, básicamente un Supra alemán. Uh -huh. Y para pa los puristas realmente fanáticos de Supra,
1: pues eso es casi como un sacrilegio. Sí, eso es como cuando Porsche en la generación 996 este, cambiaron los motores de
0: Air Cool a Water Cool. Ah, pool. exacto. Pues ahí es donde también está la pero yo diría que la gente debe también los que realmente están interesados esperar a conducir el auto mm -hmm. creo. y, y oh, eh, Toyota cuida mucho su, su imagen yo estoy seguro que Toyota no va a arriesgar su imagen de calidad eh, porque está que, que no tiene esa misma eh, fama de reliability que tiene Toyota Exacto. que está diciendo oh, pero este, este carro quizá no sale tan bueno yo entiendo que Toyota tiene que haber hecho el ejercicio y Toyota tiene buenas estándares de calidad, yo no creo que van a dejar perder eh, ¿verdad? Ese, esa, esa imagen que tienen, a pesar de que esto eh, tanto el Z4 como el Supra van a salir de la misma línea de producción en Austria, Austria.
1: que no va a ser fabricado en Japón. De hecho, curiosamente eh, en esta edición de estos días de Barrett-Jackson eh, va a salir a salir la venta, ellos van a poner a la venta eh, la primera edición de Supra eh, de Norteamérica, lo van a poner en subasta eh, está para un beneficio de, si me equivoco, no recuerdo bien cuál era la sí, es de organización Caridad, sin fines no, de lucro, sí, no. era, una, era una organización sin fines de lucro que se le va a dar, se va a, todo lo que se recoja de ese, de ese dinero, que no es nada no es nada nuevo que se hace, usualmente GM lo hace y Ford lo hace también cuando vienen estas ediciones nuevas del Mustang o del Camaro... O de corbetas sí, el eh, sí. mismo Dodge también lo hace con sus ediciones de, de carros deportivos cuando son, sale un primer, una primera edición lo, lo ponen en venta en subasta para beneficiar alguna organización sin fines de lucro, así que yo entiendo que debemos esperar a que empiecen a llegar y empezar a manejar uno, eh, el, ver, el, eh, el, el veredicto final eh,
0: vamos, debemos esperar a que, que ya tú estás eh, como driver y Motor Trend que hacen pruebas este eh, ver la métrica, la aceleración y todo, a ver realmente cuánto el carro, cómo se desempeña con números, ¿no? y esperar a ver antes de, 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 ¿verdad? de juzgarlo, yo entiendo que, que, es, que es bueno como que era tener autos deportivos que están saliendo en una época donde lo único que se habla son de crossover y de Definitivo. autos eléctricos, debemos estar agradecidos que todavía hay autos deportivos para el entusiasta.
1: Y no es, el, no es el único que, que se presentó y, y yo creo que otro más que estaba esperando mucha gente y porque el mismo Ford lo estaba promocionando y na, te, te, te estaba enseñando de a poquito, te lo estaba enseñando, eh, te enseñaban el foco, te enseñaban el bash, te enseñaban el techo, una toma, de, poqui, una to, una toma de lejos que no lo pudieras distinguir de poquito a poco. Eh, fue el Shelby t 500 El Shelby gt 500
0: que y... eh, bueno, ya este, este Mustang S550 lleva de 2015, estamos hablando de que hace cuatro años, llegó cuatro años después de del, de que sale el Mustang rediseñado y llega a ser el hermano mayor del GT350 mm -hmm. que lleva ya dos o tres años y comparte el motor, es el mismo B8 de 5.2 litros, la diferencia es que el GT350 es
1: un el plano y es aspirado. Dios lo, Dios, lo, Dios lo bendiga ese carro, la, la gloria cuando tú llegues, cuando tú llegues a, al cielo o al paraíso, donde quiera que sea al otro lado, te deben recibir con el sonido de un gd 350 porque eso suena a
0: gloria suena bestial y un motor V8 que gira a 8200 revoluciones por minuto que mm. es, es, es un motor que suena
1: sí eh, pero el GD 500 el cambio se dio obviamente porque es un motor supercharged un motor super cargado eh, y obviamente para mantener esa carga esa carga y para mejorar ese desempeño del supercharger eh, cambia de un en el tradicional li, el el limitador de revoluciones está en 7200 si no me equivoco 7500 7500 eh, que baja de, de lo que es el supra que del supra no perdón el gt350 y como quiera, es un poquito alto para sí. carros que usualmente, para carros que usualmente de esa categoría, que, que los límites de revoluciones están en sus 6.000 y pico, 6.500, lo más 7.000. no oiga, El ser Supercharger
0: realmente no necesita eh, girar tan alto, porque el supercharger él hace toda su, su la, el grueso de la potencia lo hace mid-range y abajo, este, este GT500 tiene una curiosidad, que me de güey uh -huh. antes de pasar a la transmisión. Este, este motor es un 5.2 litros Supercharger. Usa un blower TBS 2650. Que curiosamente es el
1: mismo blower de la Corvette ZR1. Uh -huh. Y esos TBR y esos, TV, y esos blower TBS son este, usualmente, pero otros modelos, los que traen en paquetes de For Performance, sí. Roush eh, son blowers un poquito más pequeños que son los que se usan también en el motor 5. 5.0 como, como
0: paquetes opcionales. Este es de 2.65 litros, que realmente son 2.7, si los redondea, eh, y mete 12 libras de boost. La cifra oficial, no, aún no hay cifra oficial, ellos dicen que son más de 700 caballos. Eh, pues ser 705, 720, yo diría 701. que... 701. <risa> Exacto, pues es 701. <risa> Yo, mi estimado, yo diría que está más bien como en 720
1: 20 y pico, 20, sí. 25, por ahí. Sí. Esa, es, que es una cifra bastante cercana a, a, al Hellcat. Al, Hel, al Hellcat y a la
0: Corveta Z1. Y es más que el Shelby de... que no, GT, que es el, el, el hypercar de ellos. Sí, vale que ya. tiene 647 caballos. Sí,
1: ahora eso ya es otro motor y eso es otra... Sí, es, 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 es,
0: pero que está curioso que esto es un auto que vale una cuarta parte del GT, sin embargo, eh, tiene más, más caballaje
1: Curio, Curiosamente en eso, eh, estaba viendo, los otros días estaba entrevistando a, a John Hennessy. John Hennessy es el, el dueño, el creador de Hennessy Performance. Que ha hecho tantos carros con modificaciones de Mustang Los Velociraptor, El Exorcist de Camaro Y le preguntaron eso Que si él el Se caracteriza por cambios locos O modificaciones extremas en carros Y le preguntaron Porque él es dueño de un Ford GT Si él consideraría poner, poner este V8 del GT500 en, en el Ford GT Y lo que él respondió es que eh, el carro por su diseño de carreras y por el poco tiempo en que lo, lo armaron, el carro no cabe un V6 o un V8 el carro está específicamente diseñado para, para el V6, así mucho. que no no vale la pena poner un V8 y que para él es un sacrilegio ponerle un V8 a ese carro
0: Sí, que a, sí, a lo mejor, no lo a a lo mejor la, eh,
1: arruina el balance que uh -huh.
0: y Ese es un carro que está, también el carro que está hecho más bien para, para performance en curvas y.
1: y, y Eso es un carro de carreras que se hizo para la calle. Un carro de Lemans, de esto, de Lemans que se hizo para la calle. Uh -huh. El gt 500
0: eh, otra curiosidad es que no hay manual. Es automático dual clutch. Es una unidad de 7 velocidades que la fabrica Tremec. Eh, Ford dice al igual que lo hizo Toyota con el Supra Ford dice que si hay demanda Para un GT500 manual Podrían considerarlo Pero tiene que ser una, de, una
1: demanda eh, ellos dicen overwhelming este. Sí, que la respuesta La respuesta de, de, de los dueños anteriores O de la gente que va a comprar este carro que, Y es un carro Que por, por el paquete que se ve El paquete aerodinámico El paquete eh, todo, todo el toda la suspensión del carro, es un carro hecho para circuitos, sí. se dejaron llevar mucho por el carro de carreras de, de ellos oficial, el Mustang, la categoría GT4, tiene elementos, incluso el spoiler del carro es sacado, del ellos tienen el track pack, tienen diferentes paquetes, el track pack, el spoiler del carro es sacado directamente del GT4. sí y es en, en carbon fiber, los aros en carbon fiber, si usas el,
0: el package de carbon fiber, que me gustaría ver cómo esos aros de carbon fiber aguantan las carreteras de puerto
1: rico <risa> Entonces, un arito un, un doblado de eso tiene que, que salir en olvido arreglarlo ahora
0: si, si yo tuviera el dinero para comprar un GT500 y me dicen lo quieres automático o manual yo honestamente esta me iría por el dual clutch va a ser más rápido eh, tanto en circuito como, como en drag y tiene la, la, la ventaja de que es más para uso diario, si lo quieres usar tapones, y para el primordial, un carro de esta categoría, tú lo que quieres es performance, el dual clutch va a ser mucho más rápido en cualquier circunstancia que tú lo pongas, va a ser más rápido que el manual. Que yo yo entiendo que el no debería ni molestarse en hacerlo manual, Lo que para mí no vale la pena ya. Lamentablemente la, la, para algunos, eh, la transmisión automática, ya sea dual clutch o transmisiones tradicionales, ya superaron a la manual eh, en todo, básicamente, menos en, en, claro que es feeling, pero cuando tú quieres performance, si, si tú quieres divertirte, comprarlo manual, si tú quieres realmente ir rápido, comprarlo automático. El estilo del GT500, sí sé, es un auto que se ve bien imponente, eh, es un carro que tiene presencia, mi única detalle es que no estoy todavía muy eh, muy de con el... O sea, como si se dice... Muy on board con el bumper al frente. Pienso que se ve como medio... La Se ve como medio aftermarket. Como un body kit eh, puesto sí. acá. Eh, tengo que a lo mejor quizás, con el tiempo me va, me va a gustar. Sí. Me va a seguir gustando. Y hay, que, y, hay, que
1: ver, hay que ver cuando se ve ese carro en persona. Y, y exacto. Digamos, eh, y, okay. y, y lo que pasa es que son, esti son estilos que a veces uno no los entiende. Pero en, esta, en este tipo de carro performance... Hay que tener en cuenta que estos, estos carros son... Todo, todo se estiliza gracias al túnel de viento sí, o sea, eh, no puede haber un, un lenguaje de diseño pero eso siempre va a cambiar una vez el carro entra al túnel de, de viento eh, y se le quiera sacar el, la mayor cantidad de performance no, y, al carro y estos carros
0: eh, un supercharger genera cantidades inmensas de calor y estos carros necesitan mucho flujo de aire uh -huh. para mantener eso Free, eh, ¿verdad? Eso, en control. Por ah, eso
1: va, básicamente la parrilla de este carro el frente es abierta, eh, eh, Es
0: un carro que tiene muchas tomas de aire porque necesita que entre aire para que ese motor no, no hierva, uh -huh. que pues, a veces tienes que sacrificar un poco diseño para mantener un, un performance y, y, y durabilidad eh, en, en check eh, esos requisitos. Por dentro no es muy distinto al GT, a GT350. Me gusta, a mí me gustan las butacas. Las butacas se ven las que son regalos son
1: son re Las butacas de este carro preciosas. Y
0: si le pides el, el Carbon Fiber Package, que no sé si es este el mismo el track package, le eliminas el asiento trasero, que de por sí es inútil. Nadie, mm -hmm. <risa> realmente ningún ser viviente sí. debería ir en
1: la parte de atrás de un Mustang. A menos que no sea un, a menos que no sea que vas a llevar por casualidad un y cuidado. Eh, exacto, algún lugar. Eh, que de hecho pasa en el, pasa en el GT350, cuando tienes el GT350 te incluye la asiento de atrás, cuando tú optas por el GT350R, elimina la el asiento de atrás. Y
0: elimina radio y, y no creo que, o sea, que eh,
1: Radio y aire acondicionado es una opción en el R. Tú lo eh, puedes exacto. eliminar o puedes optar por tener la radio. Eh, después se
0: elimina, pero si lo quieres de vuelta, pues lo puedes poner como opción. Uh -huh. eh, fuera de eso, la única diferencia es que el... De, con, para controlar la transmisión dual clutch es una ruedita, es no como una el, palanca, es como de, el Ford GT. La transmisión es una, parecida
1: al Ford GT de que se sentía. Es el único
0: cambio así importante en el interior.
1: Entonces, este eh, para cerrar con este carro, eh, suspensión va a ser la suspensión magnética, que es lo creo que es el estándar de este tiempo. Sí. Eh, Freno es, son Brembo, eh, cáliper de 6 pistones al frente cuatro pistones atrás, Ford dice que son los frenos más, más grandes, grandes más son, grandes de un carro de performance norteamericano que jamás se ha
0: puesto. Son 16.5 pulgadas de diámetro, o sea que tienen más freno que muchos carros tienen aro.
1: Exacto, <risa> lo, lo, el freno nada más es más grande que el aro de un Yari. Y
0: entonces Ford estima 0 a 60 en los tres y medio, el cuartemilla en menos de 11 segundos, o sea un carro que se supone que va a ser un carro de 10 segundos, y el top speed va a ser más de 200 millas por hora
1: hay que ver esos otros carros que hay que ver cuando entonces empiezan eh, a ponerle las pruebas
0: aparentemente viene hambriento de Camaros y de hellcat. Oh no.
1: <ríe> eso va a estar interesante cuando los pongan uno al lado del otro vamos eh, a pasar al
0: Subaru WRX STI el S 209 háblame de lo que
1: es el... Mira, eh, esto más bien es otra edición especial de este carro eh, como ya la tuvimos con el Type R eh, sube en caballaje tiene de... Tiene tweaks aerodinámicos diferentes al a, a Type-A esto es una edición limitada.
0: Es una edición limitada que es la primera vez que recibimos esta edición en, acá en Estados Unidos. En Japón llevan ya años eh, teniendo esta edición especial. Este más bien es como que dice la carta de despedida al, 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 al STI al actual. Ya este STI va a cambiar pronto a la plataforma global de Subaru. Que son de los pocos modelos que todavía no han hecho la transición. Y con este cambio va también Es una despedida al motor EJ Que lleva ya como 30 años ¿Verdad?
1: Sí, sí ese, ese, eh, algún variante de este motor Lleva corriendo desde los tiempos de los 90, de los, eh, aquellos empresas Rally, exacto, que, eh, que primero nos hizo fijarnos en, el, en, en Subaru como marca.
0: Eh, sí, que mucha gente asocia a Subaru con, con los STI y los carros deportivos, sin embargo, Subaru es más bien un carro que se conoce bien por los que ser seguros y, uh -huh. y, y por el all -wheel Drive, que todos incluyen el all -wheel Drive. Pues ya el Subaru cambia, el STI va a cambiar ya mismo. Esto es como que dice el, el Swanson, como dicen en inglés. Cuando a, amigo se al STI actual <risa> eh, ya no, no habían dado detalles de lo que se espera del próximo STI aparte que va, va, va a pasar a la plataforma global de Subaru entiendo que mi, mi especulación es que este este Subaru este nuevo va a usar el motor FA24 que salió en la Ascent que es un 2.4 obviamente Boxer Oye, este motor en la hace 260 caballos, 277 de torque. Pero estamos hablando que es un SUV. Entiendo que Subaru va a hacer los cambios pertinentes, una turbina más grande, y un intercooler. Y, la... uh -huh. y yo esperaría por lo menos como 330 caballos de fuerza. Te rumora también que podrían combinarlo con motores eléctricos. Que eso se va a ver después.
1: Sí, de eso, de hecho, se fue lo fue parte de lo que se dijo cuando su su contraparte slash competencia, el Lancer Evolution, antes de morir. Pasó la mejor eh, vida. Pasó la mejor vida. Eso la gloria. Eh, lo, antes de lo que se dice es que una próxima. O en un futuro, si se vuelve a revivir ese carro, sea eléctrico. Par, en parte eléctrico. y eh, para eso lo menos un
0: híbrido, sí. Eh, así, del S209 se van a fabricar solamente 200 unidades. Eh, no, no no creo que este carro lo veamos aquí en Puerto Rico si acaso uno
1: o uno, dos como mucho sí eso la gente de Trevor Motors
0: eh, la gente de Trevor Motors si me están escuchando y me pueden confirmar después si piensan recibir alguno el que tenga el dinero para comprar uno eh, hágalo que este carro va a ser un carro bien
1: valioso en un futuro uh -huh. esto es un carro que tiene pinta de ser un futuro clásico ¿Cuánto, cuánto, ¿cuántas unidades van a ser a nivel global? De este carro, entiendo que es un carro también limitado. El eh,
0: promedio ¿no? sé que en Estados Unidos van a ser 200 unidades, entiendo que van a ser la mitad blanco con aro gold y la mitad azul con aro gris.
1: Que. A mí me tocó una fibra mido. Eh, porque el que, el que es fanático de carro y el fanático de marca. Sabe que las combinaciones, eh, cada, cada marca se distingue por ciertas combinaciones de colores. Sí, su Subaru es el eh, World Rally Blue World y Rally, el con Aero Gold. Aero Gold, así que eh, el que hayan combinado el World Rally Blue con aro Grises, entonces el blanco con Dorado, pues como que espérate aquí, algo anda mal. Pero es un carro que performa más obviamente. Sí, tiene
0: estimado 341 caballos de fuerza, gracias a un turbo más grande proporcionado por HKS un intercular más grande y tiene otros cambios aparte el techo en carbon fiber tiene unos frenos eh, Brembo eh, que son un, un paso más, más eficiente que los del STI regular, uh -huh. tiene unos damper bilstein, es un carro que es un animal distinto comparado con el, con el STI regular solamente 200 afortunadas personas van a poder tener
1: uno en su marquesina eh, rapidito y para cerrar con los deportivos eh... Y lo que entiendo que es un mid-cycle refresh, eh, Lexus introdujo el RCF nuevo e introdujeron una, algo que no tenían que era la edición Track, háblame rapidito de eso, para pues, entrar a, a las crossovers
0: el, y los el, trucks. el RCF Track, track Edition, eh, básicamente el mismo RCF que llevamos viendo ya dos o tres años, es Lexus cambió el material, ahora usa unos materiales más livianos en componentes de la suspensión, el body, usa más carbon fiber, eh, aluminio le quitaron en total unas 180 libras más o menos comparado con el Lexus RCF, en modo regular le añadieron 5 caballos de fuerza, en total de 472 caballos de fuerza, un V8 aspirado de 5 litros le, le recalibraron la transmisión para cambio más rápido el diferencial también es un diferencial LCD pero electrónico, obviamente ves pues, el body, mucho carbon fiber, unos aromas
1: más grandes, unos frenos más grandes. Imagino que muchos de esos cambios de motor y transmisión también se pasaron al Lexus regular, sí. RCF regular. Eh,
0: pasaron también al, al, al RCF regular, este más bien es el mismo RCF con menos peso, eh, es más bien el, 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 como el GT3 RS comparado con el GT3 regular. Sí. Es un mono más hardcore para, para la pista que yo siempre tengo con estos carros así tan limitados un, un conflicto porque dice estos es son carros este RCF va a ser menos de 100 unidades o sea van a ser 90 y pico de unidades entonces tú dices esto es un carro que va a ser bien limitado sin embargo está diseñado para la pista qué pasa que tú dices si lo meto a la pista estoy arriesgándome que, que pues, daño y daño. entonces eso va a devaluar el auto eh, que esto es un carro que tú dices es un carro diseñado para la pista pero yo salgo mejor dejando la marquesina guardado para para, para que coja valor, para que coja valor. Eh, yo sé que el, el, el RCF regular lo vamos a ver pronto ya en, la, en las calles de Puerto Rico no estoy seguro si, si el Track Edition llegará eh, puede ser que llegue uno o dos también ¿verdad? por algún afortunado que tenga el, el y dinero y, y, lo, y lo
1: consiga pero nada, vamos a movernos entonces a lo que son las crossovers y SUV que es un, y, y Trucks, que es un segmento de mucho movimiento en Puerto Rico. Y uno de los modelos nuevos que se estrenó fue la Explorer del mil, eh, 2020. 2020. Es una plataforma completamente nueva. Eh, de hecho, esta plataforma primero se vio en el Aviator, en la Lincoln Aviator, que ya también se presentó. Eh, de hecho, es, esa plataforma. ...con el modelo anterior... ...era una plataforma Unibody ambos... ...moviéndose de lo que fueron varios años atrás... El body ...en el body and frame tradicional... ...que era basada en la misma plataforma de trucks... ...ahora es una plataforma de carro... ...la diferencia de esta la anterior es que... ...la plataforma Unibody usualmente son tracción delantera... ...y el la Explorer pasada se movía tracción delantera... ...esta Ford Explorer es un, es un Unibody también... ...en esta plataforma... Pero vuelve a ser tracción trasera. Ahora, eh, vuelve, eh, vuelve a hacer el switch a, a tracción trasera. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa tuviste de motores? Eh, eh,
0: eh, otra cosa es que esta, en el, por primera vez en esta Explorer 2020. En la Ford Explorer, Vamos a tener un modelo deportivo ST. Uh -huh. Ya tenemos el modelo Sport. Pero como tal el modelo ST. Que es la línea performance actual de Ford. Esta es la primera generación con un modelo ST. Y vamos o sea, a tener hay una híbrida. Para,
1: hay, hay competencia para los SRT. Eh, más o menos el desactivo, las... obviamente no los tracos de la vida, y
0: vamos así. a hacer una Explorer híbrida, que estamos hablando ahorita de los carros mm -hmm. híbridos, por primera vez una Explorer híbrida que va a combinar un motor V6 de 3.3 litros con un motor eléctrico va a desarrollar más de unos 318 caballos de fuerza lo que es las millas por galón y
1: consumo, eso todavía Ford no ha revelado esa cifra y entiendo que solamente se va, va, va a estar disponible en el trim, en, en, en el modelo Limited Exacto, solamente en el modelo Limited, por usualmente ahora. usualmente ellos tienen eh, eh, XLT eh, Limited y tienen la Platinum o sea que en ese modelo Intermedio entonces es que podemos encontrar eh, ese modelo híbrido de la, del Explorer el Explorer es una marca que, que es un que tiene todo su prestigio es una de las líderes de ventas el, eh, eh, es el Pan de cada día de Ford junto con los trucks, eh, yo entiendo que debe ser un éxito para ellos, eh, hay que ver entonces también cómo salen las pruebas. Eh, otro modelo que se, se inició también es Kia moviéndose a, a un, un modelo de crossover más grande con el Telluride. Déjame añadir
0: que en la, en la Explorer el modelo ST va a tener un motor Twin Turbo de 400 caballos de fuerza ...combinado con una transmisión de 10 velocidades... Esa transmisión ya la llevamos viendo un tiempito ya en la Motan, en la F-150.
1: Y en varios modelos de General Motors, porque esa transmisión se desarrolló en conjunto. La
0: Plur motor va a ser un motor 4 cilindros de 2,3 litros, va a tener 300 caballos de fuerza, 310 libras de
1: torque. Una versión del motor que vamos a ver pronto en las calles con la Ford Ranger. La Ford Ranger, exacto.
0: Y va a tener un motor Twin Turbo adicional de 365 caballos de fuerza. Todas a la misma transmisión. De 10 velocidades, eh, eh, obviamente añade features de seguridad como el Ford Copilot 360, que tiene todo lo que es relacionado a las eh, features activos de seguridad, como es eh, eh, Forward Collision Warning, el Lane Keep Assist, eh, todo ese tipo de cosas que ya es cada vez más común y, y está hecho para hablar, para dar asistencia al conductor. Ya lo dice la palabra Copilot. Ahora sí, vamos a pasar
1: aquí a que me puede decir de la Telluride? Eh, yo creo que ellos no habían tenido un modelo así de grande. Eh, no, es pues la, la primera vez que ellos se mueven a, a, ese, a esa competencia y entiendo que va a ese segmento de la misma Explorer, la banda Pilot. De
0: hecho, la Kia tuvo hace 10 años la, la, el Kia Borrego, que era una guagua también full size. Yo okay. sé que aquella era body on frame mm -hmm. y para desgracia de Kia. Esa guagua salió en el peor momento porque fue cuando la gasolina realmente estaba...
1: Empezó a subir otra vez. Empezó a, a subir pero a bien desproporcionadamente. De, a mitad de los 2000 cuando el barril de petróleo estaba a 150 estábamos hablando de una
0: guagua que daba 15 millas por galón combinado. Tenía en un motor V8. Esa, esa duró agua duró más que un esa, año.
1: Esa, esa no, de hecho esa guagua yo creo que nunca se vio aquí. En, yo la he visto. Ahora no, no sé Río. si realmente
0: fue que quizás la, la, la las compraron las allá y las importaron. Importadas, pero esa guagua nunca la vi. Y ah, es una pero, hueva duró un año nada más, uh -huh. 2009. Es el único año que tú puedes conseguir una. Este es la, el segundo intento de Kia en ese tipo de SUV eh, ya más grande. Uh -huh. ese es que esta ya, eh, la borregora Body on Frame, está ya un en unibody, body. un crossover. Eh, es de tracción delantera con tracción all-wheel drive opcional. Eh, tiene un motor v 6 de, de 3.8 litros, 291
1: caballos de fuerza. Ese motor eh, es parte del que ellos comparten con Hyundai con
0: Hyundai, con la Palisade, que en más o menos la, la, son más o menos eh,
1: crossovers esa, en mano. Salió, Ese salió recientemente en, en Los Ángeles el pasado noviembre. Exacto, que, esa, que la Palisade, de hecho, es, es una versión más alargada de la Hyundai Santa Fe.
0: Es, es la que reemplaza a Santa Fe de eh, la XL, que era la, 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 Santa, la que son
1: tres filas de asiento sí,
0: porque antes estaba la Santa Fe Sport y la Santa Fe XL eh, la Santa Fe ahora pasa a ser Santa Fe regular que es la que ya ya viendo unos meses por ahí que es la de dos filas la Palisade pasa a ser la, la, la de tres filas la Telluride a mí no sé si te parece yo la veo, me parece mucho a la Rolls Royce a la Collinan mm. es una guagua que a pesar de ser un crossover tiene un estilo tradicional de SUV como, como cuadradito eh, eh, la, el motor V8 se combina con una transmisión automática de 8 velocidades y Kia dice que es el Kia más americano
1: hasta la fecha. Sí, yo está, ellos están realmente moviéndose a lo que es el mercado americano, que es el más que está comprando Huawei eh, que lo vamos a ver ya mismo cuando hablemos de Ford y de GM, en unas noticias eh, que se están moviendo prácticamente completamente a Guagua. No eh, Ford ya lo vi, Ford, ya lo, con Ford, ya lo mismo que Ford. Eh, ya dijo hace varios meses atrás que no iba a lanzar más carros nuevos, salvo el Mustang. El Mustang sí. eh, que va a ser el modelo que se quede, obviamente el Ford GT, que, pero eso es clase aparte. Sí, eso es como un modelo ya aparte, porque eso
0: es tan
1: limitado. Que... Eso es limitado, pero fuera de los tro, además de, la, de las pick y si eso se va a mantener en, en, en lo que es un crossover. Yo creo que es el, la, la tendencia de la industria ahora mismo es, es a eso, por las razones que hablamos ya. Sí. Por eso cada vez más vemos, vemos más crossovers eh, en los lanzamientos, más, más que otros sedanes.
0: Sí, volvemos a, con lo que está diciendo ahorita, que todo lo que se está dando de crossover pues debemos estar agradecidos que el Supra todavía se hablan de algunos deportivos por ahí. Uh -huh. Y un Kia dice que va a diferenciar la Telluride de la Palisade, le va a dar un toque más off-road. Dicen que la Telluride va a tener un, una habilidad real eh, cuando las carreteras desaparezca.
1: Aunque todos sabemos que mayormente esas guaguas no van no, a tocar.
0: No, eh. no va a ser un Jeep Wrangler, no va a ser una Raptor. No. Pero dicen que va a tener más capacidad fuera de la carretera que la Palisade.
1: Y eso habrá que más tarde probarlas. probarlas. Eh, y para cerrar este segmento de SUV Crossover y Trucks, eh, uno que se vende muy bien en, Estados Unidos, en Puerto Rico, las vemos mucho por ahí, eh, la Ram Heavy Duty eh, Ya habíamos visto el año pasado Que RAM, la línea Ram la 1500 eh, Fue rediseñada eh, Mayormente Ese rediseño de Ram 1500 Fue estético eh, Y de interiores Que, que la, el rediseño de interiores En la 1500 nueva Es uno bellísimo eh, para... es, una,
0: es un carro de lujo con caja de pico
1: Exacto Y yo
0: pude, yo pude guiar una brevemente Y las terminaciones es espectacular, es el mejor interior de, de las pico de esa... Entonces,
1: eh, hasta ahora lo de RAM, la, lo que salió de la RAM, 2000, eh, la Heavy Duty, es eh, básicamente ese mismo, es mover ese lenguaje, entonces a la línea 2500-3500, ambas se van a quedar con la opción de 6.4 Gemi como motor de gasolina, como motor de diésel va a seguir teniendo la misma, una versión mejorada de los, de los motores Cummings disponibles. Eh, entiendo que el, para el Cummins 3500 que le sería el equivalente a por decirlo así para familiarizar al público a una Ford 350 450 es, es, es esta va a ser un motor high output que va a tener hasta mil libras mil, de mil, libras, mil libras por pie de torque una, así es que puede una... jalar puede puedes jalar con eso el mundo de hecho, está, eh, por, más
0: de, está en unas 31.000 libras, libras el, 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 el máximo el max
1: to capacity uh -huh. 30.000, mil 300, más o menos por la otra parte obviamente la, eh, el mismo lenguaje de diseño de la 1500 eh, lo misma terminación de interiores se, se va a aplicar a a, a HD eh, de mejor, mejora la suspensión actual los lo mecánicos eh, no es una no es un modelo nuevo completamente, simplemente una evolución. Eso sí, el, ch ya... el
0: chasis se les refuerza porque al, al tener más capacidades, pues el chasis tiene que reforzarse uh -huh. para aguantar la, las capacidades que se le añadieron. Y un, una cosa que mucha gente no está familiarizada: cuando hablamos de pickups, pick especialmente estas heavy duty, eh, los bragging rights de este segmento es cuál jala más y cuál carga más, no me es calma. cuál la más rápido, cuál
1: tiene no, más esto caballo, 60, esto no, no es, es millas. Millas.
0: esto es la mía jala 300 libras más que la tuya, la mía carga más, eh, y esas, es, cada compañía siempre están este superándose a sí misma, cada vez que una sale, la supera la anterior por una
1: cantidad de libras, y esa esa es la batalla, este, la a, capacidad. Vamos a ver cuánto la, cuando la ponen a prueba eh, los modelos van a ser los mismos. Eh, van a ser los mismos modelos. Eh, hay un cambio eh, para los que tienen la que la he visto por ahí mucho, la famosa blacktop, eh, que se que está en los trims en el trim del army. Y eso que es la boba, esta, que todo el bumper, todo es la boba. Los bumpers, lo, el frente es blacked out, a los negros. Eh, ese, ese blacktop hasta ahora se eliminó. Ahora va a ser una. Va a ser la Sport, Que lo que va a hacer es que va a tener todo, en vez de cromeado, va a ser eh, del mismo color del carro. Eh, o negro, o negro. Ne la piano no, black, como dice el piano, piano black? black. O, o va, básicamente va a ser del mismo color de, de, del carro. Así que yo creo que ese va a ser el reemplazo del famoso black blacktop. Y eh, la vamos a seguir viendo por ahí. Para ¿verdad?
0: este modelo, después de una, una llamada a mi panita a Gary en flash y a ver si me deja darle un vistazo
1: de cerca y a se lo muestro. Una llamadita cuando llegue. Ya yéndonos a lo que son autos de lujo, eh, el convertible de Lexus el, LC, el concepto que yo creo que fuera, yo creo que esa palabra de concepto se la podemos quitar. En, sí, por eso, eso lo este puse, no lo puse en auto de
0: luz y no el concepto, porque esto realmente es. Es un carro de producción, eh, si tú te fijas los retrovisores y todo, o sea que usualmente los carros concepto no tienen retrovisores, es un carro, es un carro de, de producción, es un adelanto de lo que va a ser el SD de convertible de producción, va a ser más o menos idéntico al, al, a la versión Coupé. Excepto que el convertible no va a estar eh, disponible en híbrido y Solamente va a ser el motor V8 Que es el mismo del RCF que hablamos sí, ahorita el
1: 5 litros Yamaha que, que está en toda esa línea de eh,
0: Obviamente como es de esperar un convertible Va a llevar unas libritas extra Comparadas con el uh -huh. Coupé Algunas 200, 300 libras más Porque tiene una, unos motores Y unos refuerzos al chasis adicionales sí. Que no tiene... Ahora parece espectacular este carro Es
1: precioso eh, hacer muchas veces eh, cuando tú tienes carros eh, convertibles eh, con la capota abajo o con la capota arriba pues tú ves que pierden un poco de la esencia de lo que fue el Coupé no lo veo en este carro, lo pudieron hacer una muy buena transición de hecho para mí esta
0: se ve mejor que el Coupé, te, te soy honesto a mí no no me gustan mucho los convertibles, sin embargo para mí se ve mejor que es un carro que, que se ve de manera espectacular Y esta línea LC va a recibir más adelante un modelo F también Que eh, los detalles son va, bien escasos va, Pero
1: dicen que va a ser más de 600 caballos de fuerza Continuaremos Eso También otro de... auto de lujo eh, Que lo pusimos en auto en, en auto de lujo Porque es una huevo de lujo la, la XT6 Cadillac XT6
0: Esto es un crossover mediano de lujo esto va la competencia de la Lincoln Aviator, que también se, se, se presentó hace poquito atrás. Eh, Esta Cadillac eh, adelanta el próximo lenguaje que va a tener Cadillac en sus futuros modelos y uh -huh. adelanta también la, pues, la línea que se va a ir la marca, que también le van a dar más énfasis a los crossovers, Cadillac es otra de las marcas que está, se espera que también elimine parte de lo que son sus vehículos sedanes, lo que es el carro de pasajeros. Ahora uh -huh. moverse a, a crossover y,
1: y SUV. SUV y carros eléctricos. Una de, la, de las cosas que se dijo de calidad reciente es que ellos quieren tirarse a competir Con contra Tesla. Tesla.
0: Eh, va a ser eh, la, la marca líder de General Motors en el movimiento hacia la electrificación. Fuera de eso, no hay mucho realmente, más bien un crossover tradicional, tres filas de asiento, motor V6.
1: Todas eh, las amenidades de lujo Muchas de lujo, de seguridad
0: eh, Obviamente es un, es, un, es un segmento Que está caliente uh -huh. eh, es un, es Competitivo Que cada marca trabaja mucho Para superar a la competencia eh, no pues Esperemos no, 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 que este modelo Lo veamos es. por ahí ya
1: en, Como para verano más o menos entiendo yo Debe estar por ahí ya eh, Yéndonos a los autos compactos eh, El Elantra ID Enline el en Se presentó eh, en line para los que no sepan es el, el es la marca Performance de, de, Hyundai, de Hyundai que te acabas de introducir ahora en el sí, Veloster exacto, la primera del el Veloster, que esa todavía la en line no han llegado acá a de, Estados Unidos a Puerto Rico sé que el Veloster
0: en llegó ya, ya llegó eh, eh, sé que había llegado no, no lo he visto en la calle no sé cuánto está pero yo sé que llegó este es el, el, el Veloster que compite ahora con el segmento de lo que es la Focus GST, la el Civic S, Tipo R. Es,
1: es, yo, yo creo que compite más con el S.I. O sí. uh, el Tipo R yo creo que ya Yo creo que compite más,
0: más con el... Es que está como un entremedio porque sí, en precio bien. se asemeja más al S.I. Sin embargo ya performance da un poquito más para el lado del, 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 del tipo, tipo R. R. Ahora, eh, cuando dicen N-Line, este modelo el Antra GT Enline line no es un modelo N como tal. Tiene algunas cositas estéticas, le unos cambios de suspensión en los
1: interiores, pero no es un modelo eh, high performance. Es como exacto, modelo. es como decir eh, cuando tú tienes BMW, que tú tienes la línea M2, M3, M4, o pero tú tienes unos modelos que son, eh, el, por ejemplo, en el, la línea 5, el 540 M Performance.
0: Eh, eh, exacto, que es, tiene sus elementos de, de M, pero no es un modelo M como tal. Exacto. Eh, este modelo yo creo que ya debe estar llegando también en los próximos meses yo entiendo que, que debe llegar aquí a Puerto Rico sí.
1: eh, obviamente el Veloster Race el, el Veloster de carrera que va, lo, entiendo que va a estar en IMSA y en varias series de CCA eh, es, otro, es otro paso de Hyundai a, a, a abrirse a, obviamente a, pre, a aprender de tecnología de, 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 de carrera que muchas de esas marcas ustedes saben Race on, sun, eh, race on Sunday we, eh, sun on Monday, o sea Tú aprendes, tú conduces Y los llevas a las carreras los domingos Sacas esa tecnología lo los vendes al otro día Yo creo que más en, va, Ellos van en esa dirección moviéndose Sí, el
0: carro va a, estar, va a estar disponible a la venta Va a tener un precio de 155 mil dólares Sí, eso es, para, eso es para Equipos que lo vayan a conducir Exacto, si tienes si tiene 155 mil dólares que no sepas en qué usarlo Y quieres un juguetito, pues ahí tienes una Para
1: tirártelo para la pista y
0: y ahora pasamos al que para mí fue realmente el más decepcionante del, del auto show, que fue el Volkswagen Passat. ¿Por qué digo decepcionante? Porque uh -huh. este este Passat 2020 es simplemente un cambio de caja de interiores. es de under the skin sigue siendo el mismo carro, la misma plataforma, por alguna razón. Que yo entiendo que es por, ya que este segmento está muriéndose, segmento de los uh -huh. mercados de donde uh -huh. se dan uh -huh. familiares. Volkswagen parece que decidió no invertir mucho en hacer un modelo completamente nuevo, sabiendo que este es un segmento que cada vez menos gente compra de este tipo de auto. Este es el único Volkswagen, aparte del Beetle, que se va a eliminar ahora este año, que no pasó a la plataforma MQB, que ya la vemos en la Atlas, en el Jetta, en la Golf, t todos esos modelos son MQB, el Passat va a estar siguiendo en su plataforma anterior el APQ35, recibe unas 23 libras-pie de torque adicional de su motor 2.0 turbo, son 174 caballos de fuerza, 207 libras-pie de torque. Otra diferencia es que no recibe la transmisión de 8 velocidades, se queda con una unidad de 6. Mm -hmm. que por ejemplo, el Jetta, que es un auto más barato, ya tiene una transmisión de 8 velocidades.
1: Así que es básicamente un refresh de caja, es pero, un exacto
0: no es pero nada. yo creo
1: que ellos lo están haciendo bien por, por lo mismo de todas las marcas vamos a mantener el pasado porque ya tiene ya tienes un nombre es, ya y, tiene un valor en y, ese nombre y, pero su foco es una, claro está eh, va a ser como Volkswagen como Alka eléctrico y, y vamos eso, a mover los pulsones
0: es una es una manera de económica de ellos no invertir mucho sin embargo mantener una propuesta todavía en el en el o sea mediano que vaya me bueno la caja no es fea el carro está bonito pero eh, es el mismo carro que vamos viendo ya desde el 2011 eh, técnicamente, uh -huh. o sea que no es nada especial. Yo, para mí eh, sale mejor comprar un Jetta, que quiero, el Jetta es muy cómodo, es espacioso, es más moderno, tiene más features, tiene el cluster el, el digital cockpit, uh -huh. es eh, más eficiente en gasolina. Que, yo entiendo que si estás buscando un Volkswagen Sedan, yo miraría
1: por el Jetta. Bueno, eh, ya lo que nos queda son Hablar de los conceptos El QX Inspiration Concept es básicamente El ejercicio de Infinity Por donde se va a ir esa línea QX que son la línea De, la guagua. de las crossover la de crossover. ella Obviamente salvo la QX 80 Que es la que está basada en, en la Armada Y que está basada ambas a su vez En la Nissan Patrol que se vende afuera Y eh, Nissan El Nissan el EV Sports concept Concept, este, que de hecho ellos llevan haciendo mucho ruido fuera, fuera de Estados Unidos, fuera de Puerto Rico Puerto Rico no se ve mucho Nissan eléctrico, pero sí Nissan tiene una línea bien fuerte con el, el, el Leaf. El, el Leaf Araimo es el, el auto eléctrico más vendido en el mundo. ¿Qué te pareció este concepto de, de Nissan de, 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 de EV? Pues
0: este Nissan EV esto está, volvemos esto es un, simplemente una propuesta, esto es la, la manera de ir a Nissan de decirlo, mira, vamos por esta línea de los autos eléctricos. Yo creo que quizás el próximo máxima debe tener algunos elementos más uh -huh. o menos del, del diseño de este concepto, pero lo, esto no es un auto que se espera que vaya a producción ni nada. Es uh -huh. si, la manera de decirlo, mira, en el Nissan este, estamos bregando un carro eléctrico, este carro también tiene capacidad de, de, de autónoma, uh -huh. que, también estamos desarrollando tecnología autónoma como la mayoría de las marcas. Eh, la Infinity QX, eh, esta manera también de, de Infinity también se espera que a partir de 2021, a partir de 2021 se mueva principalmente a lo eléctrico. Uh -huh. Que también es una manera de, decir, de Infinity diciendo, mira, vamos por la línea también de los autos eléctricos. Se espera que ya para 2020, 2021 ya tengan su primer modelo eléctrico y la línea va a seguir moviéndose hacia el eléctrico eventualmente. Puede ser que este, esto sea también, me adelanto, algún modelo próximo, un crossover próximo. Puede ser, no he visto que este modelo directamente esté... vaya a producción. Simplemente un estudio de diseño y, y como que un anuncio de, 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 de a dónde se mueve Infinity eh, como marca. Este...
1: y ya para ir cerrando, lo que, lo que es el Auto Show, hubo carros que no se presentaron, que se estaban esperando.
0: Hay dos grandes ausentes que es la que está todo el mundo esperando, la Ford Bronco bueno. y la Corvette C8 que ahora se mueve, el motor se mueve del frente al
1: medio. Al medio a competir, eh, para la Bronco yo, yo entiendo que ya sea obviamente como tienes tanta competencia y por ejemplo Ram se movió a, a presentar modelos, unos modelos esperados, eh, ellos presentaron el Explorer, en el, el, el caso de Ford, ya ellos presentaron el Explorer y el GT500, obviamente, para tú tener en los demás autoshops como Chicago y y Nueva York, que vienen, vienen son los próximos que vienen, tú obviamente no vas a tirar todas las cartas de cantazo. Sí. No, yo, y entiendo ya... que, yo entiendo que esa es la razón por la cual la Bronco no se presentó, entonces, vale, tienes la Bronco, tienes va a haber una, lo que le dicen, la, lo que le están llamando la Baby Bronco. Que va a ser un modelo eh, eh, más pequeño, más pequeño, sí. más pequeño. Yo creo que esa es la razón por la cual lo habíamos ausente de hecho, aquí.
0: Ford, como que era, dijo que ya la Bronco está en los próximos cinco vehículos que van a presentar. Yo entiendo que ya o en Chicago o en Nueva York tenemos uh -huh. que estar viendo algo de la Bronco. Los detalles de la Bronco hasta ahora son escasos, la mayoría son rumores. Eso sí va a ser body on frame, va a ser una guagua tradicional, un, un vehículo... Yo creo que eso va, va a ir del segmento directamente
1: a un con la Wrangler. Con el
0: Wrangler, y el Wrangler salió vehículo del año de motor, 3 SUV del año, que entonces mm. ya el Ford tiene, tiene competencia, tiene, competencia. Tiene, tiene
1: trabajo que hacer. En
0: cuestión de motor, entiendo que va a ser el mismo 2.3 litros de la Ranger, se rumora que va a tener un motor
1: EcoBoost 2.7 tur Twin Turbo. Y es el, con, yo creo que ese es el motor, si no me equivoco, el motor base de la F-150. Exacto. Y lo curioso con el
0: 2.7 es que se rumora que va a venir con transmisión manual.
1: Sí, de, de, Que es algo que, que en ese segmento off-road lo, lo utilizan. De hecho, eh, la, Wrangler, la Wrangler tiene todavía su opción manual. Y con el, solamente con el V6, si la, la
0: pides Turbo, eh, es automática. El resto... Eh, si no han confirmado si viene dos puertas y cuatro puertas yo sé que hay una cuatro puertas me gustaría venir, me gustaría ver que la viniera dos puertas también porque la bronco ¿verdad? siempre fueron uh -huh. dos puertas que creo que deberían que sea de menos volumen deberían eh, después, ofrecerla
1: después que no venga con la edición de Jake simpson estamos bien ah. <risa> eh, otro ausente eh, lo fue la corveta c8 que todo el mundo está esperando de hecho eh, yo también esperaría que ellos presentaran hubieran presentado aquí eh, no tan solo por el modelo de producción sino porque ya mismo se empieza la temporada empieza la temporada nueva de, de lo que es el Endurance Racing que ahí es donde ellos tienen la, la ellos compiten mayormente con la polveta la C -R, la, la, la C7R eh, allí en ese en ese caso eh, lo que salió lo que salió reportado es que ellos Casi, casi ya ellos, eh, terminando los detalles de para producción, surgió un problema eléctrico y han tenido que rediseñar todo ese sistema eléctrico de la, de la C8 sí. y de la C8R, porque de hace, también has, han habido pruebas de la, de la C8R.
0: De hecho estaba pa, de, se rumora que estaba pautada para hacer su debut ahora en Detroit y debido a ese problema eh, GM eh, la tuvo que. De hecho se puede, se rumora que puede ser hasta un año que atrás la, la. Yo no creo,
1: no creo que la atrase un año, yo creo que la vamos a estar viendo en North.
0: Yo creo que estamos eh, hubo los otros días un, unas una fotos
1: que se filtraron del interior de, de esta corbeta. Yo creo que eso estaba todo salvo ese detalle, yo creo que está, esa corbeta esa está lista. Así que sí, si embargo, ellos logran, yo entiendo que si ellos logran Amarrar todo eso de la electrónica, eh, yo creo que la podemos ver. Se, ¿no? se
0: rumora que esta corbeta va a usar la misma transmisión dual clutch del GT500. Sí. Y otra vez, aparte de moverse el, por primera vez en la historia del Corvette, moverse el motor al medio, eh, la Corbeta C8 va a usar motores que no son los famosos varilleros. Uh -huh. Va a usar motores, lo que son dual overhead cams, va a ser turbo, eh, twin turbo y va a haber motor aspirado. y eh, vamos a ofrecerla junto con la C7. O sea, la C7 va a seguir todavía por ahí unos cuantos años Exacto. más. Exacto.
1: La van sí. a mover... Eh, yo entiendo que es para moverse a competir al segmento sí. alto eh, de, de exótico. Sí, lo que sí es, porque esta Corbeta Ferrari,
0: C8... Y, eh, yo entiendo que va a tener un, un precio empezando en las seis cifras. Va a ser un sí. auto más, 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 bueno, mucho más costoso. Sí, que
1: yo entiendo que este, este año este auto debe estar solo 100 ah, en Puerto... En Estados Unidos debe estar sobre los 130, 140 mil dólares, aquí yo creo que lo podemos ver fácilmente sobre los 180, casi los 200 sí. mil dólares. Yo
0: pongo como 120 carro.
1: empezando y allá, y allá. acá ya bueno, como 170. Yo creo, yo creo que un poco más porque la, CDR, la CDR1 con par de opciones ya está en ese, ya está en ese sí, range de yeah. 120, 130, así que yo creo que lo va a diferenciar un poco más en precio. Así que yo estimo que 140, 150 y casi los 200 aquí en Puerto Rico. eso ya
0: es el, casi el doble de una Stingray C7. Que, uh -huh. eh, o sea que ya me entiendo por qué las van a ofrecer a la vez. Porque va a haber una diferencia considerable en precio. Uh -huh. Una Stingray eh, allá te vale como 60 mil dólares más o menos.
1: 50, 60 mil dólares. Yeah. Yo creo que... Y lo que nos queda obviamente hay dos noticias grandes saliendo de Detroit, eh, una de ellas es un acuerdo de colaboración entre Volkswagen y Ford eh, lo que se habla hasta ahora que va a compartir es tecnología para vehículos comerciales y una pick-up que pick -up? no va a estar disponible en nuestro mercado eh, una sí. pick-up
0: de mercado europeo y asiático sí, que... ellos tienen
1: la Amarok, que, que se venden esos modelos
0: Entiendo que van a usar eh, lo que es la, la plataforma, la próxima Ranger, no la Ranger que va a llegar ahora, la próxima Ranger, uh -huh. la van a desarrollar en conjunto y va a haber una sí.
1: versión Ford y una versión Volkswagen. Sí, Recordemos que nosotros ahora mismo lo que estamos recibiendo como una Ranger nueva es la mitad del modelo, está a mitad de vida del modelo mundial, mundial, que ya lleva varios años este todavía por ahí ese nombre de Ranger sonando. Yo entiendo que tampoco, esta plataforma de Ranger va a durar todavía algunos 3, 4 años para entonces... Se
0: espera como a 2022 llegue la próxima generación, que by the way, tú sabes que Ford eh, dijo que nos va a traer la, la Ranger Raptor, la uh -huh. actual, sin embargo, eh, hay un documento que, que da a entender que para la próxima generación de la Ranger que llega en 2022, sí.
1: vamos a recibir yo, la Raptor. Yo entiendo que si la debemos recibir... Un hombre que se está vendiendo, además de que en ese segmento tú tienes la C32 de Chevrolet, tienes la y la Pro de Toyota, que es obviamente un segmento que tiene que competir Ford y más con el nombre que ha hecho con Rapper, mm. obviamente no se recibe el actual porque es un modelo diésel que no va a estar, no, para federalizar especialmente eh, un motor esa, diesel va, es un problema. Sí, eh,
0: entiendo que, que esa es la razón por la cual no vamos a recibir la actual, eh, quizás como este modelo también están esperando cambiarlo relativamente pronto, pues mejor esperan a, a hacer la próxima y hacerla la diseñada para el mercado norteamericano de ya del saque a modificar este modelo eh, de global para este mercado ya estando casi ya al final de su uh -huh. ciclo del, del
1: producto. Entiendo que lo otro que va a re eso lo va a recibir Volkswagen en cambio Ford, como le dije. Va a recibir eh, tecnología, eh, un, un, un partner en lo que es, es tecnología autónoma y tecnología de, los de vehículos de, eléctricos de, 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 eléctrico.
0: de hecho, se, se rumora que Ford podría tener acceso entonces a la plataforma MEB, que es la plataforma de vehículos eléctricos que acaba de diseñar Volkswagen. Podría ser que Ford la use como base también para su línea de carros eléctricos que está... Eh, próxima a salir ya en, en dos o tres años Se supone que también Ford eh, Que es otra marca que le va a dar duro A esto de los vehículos eléctricos podría ser la, Esta podría ser la base de su, de su línea de autos eléctricos
1: Y la otra noticia Que sale de Detroit eh, Y no es una noticia eh, Que es una nota tan positiva eh, Es General Motors eh, Está en problemas otra vez, ¿Otra vez? Ellos han tenido eh, Se tuvieron su reunión con la gente de la junta de directores y la gente los y sus accionistas eh, ellos obviamente están ahí diciendo que se van a mover a lo que es el mercado más de como co un paso para de Ford con crossovers eh, también eso sale entonces en la noticia de la muerte del co de, del Sonic que es el modelo subcompacto de ellos a eso se une que va que, que el cruce, la cruz que es modelo compacto se va a eliminar junto con el Chevy el Bolt y la cruz sí, y recuerdo, el Cadillac X10 que,
0: recordemos que General Motors hace en noviembre anunció el cierre de algunas plantas en Estados Unidos y Canadá y mm -hmm. obviamente eso al presidente Trump no le agradó para nada
1: no, y, eh, y eso, usó
0: Twitter para eh, tirarle Mor a su a la su eso, CEO de General Motors que era Mary
1: Barra y esa, y esa es parte de la noticia que ya ellos están empezando a tratar de suavizar las áreas en el área política y también salió un reportaje en estos días de de una de una de las que, que le da una una imagen negativa a en que una de las plantas que ellos cerraron de Ohio encontraron eh, mensajes racistas encontraron incluso orcas y habían problemas raciales que ...aparentemente se estaba se habían informado a Gerencia... ...pero Gerencia no había tomado mucho... ...no le había dado mucha importancia... ...y eso es otro golpe... Eh, ...mediático para General Motors... ...que está tratando de... ...que después que había vuelto a... a ...después de, de la... ...del bailout... ...había tratado de entonces recomponerse... ...y volver a subir pues está volviendo a recibir golpes.
0: Trump no perdió tiempo en recordarle, sacarle en cara el bailout que le dio el gobierno uh -huh. federal y el problema es que si el moto necesita otro bailout, como está la relación ahora mismo con Casablanca, van a recibir un rotundo no.
1: Yo creo eh. que, yo creo que ahí la dejan morir. Bueno, hasta aquí lo que fue.
0: El primer episodio, este espera, esperamos ¿verdad? que haya sido el agrado de ustedes, estamos abiertos a verdad críticas constructivas. Eh, también eh, sugerencias a temas futuros que quieran escuchar a, a que se hable aquí me gustaría que en, en los comentarios en tanto en las redes sociales me puedan decir qué les pareció si les gustó eh, qué le añadirían que creen que se puede mejorar y más importante todavía no sabemos si hacerlo semanal o bisemanal nos gustaría saber ¿verdad? qué opinan ustedes si lo quisieran escuchar semanal o que es más retante obviamente más, hay que hacerlo más corrido pero si ustedes quieren escuchar escucharlo semanal,
1: pues se da semanal. Exacto, se hace lo, por ahí también vienen varias secciones que se están cocinando, eh, noticias, van a escuchar también por aquí cuando se haga las presentaciones de cuando se hagan presentaciones de vehículos de vehículo. cuando se hagan las pruebas de vehículos también vamos que a dar por ahí vienen varias
0: este, no quiero dar todavía fecha ni ni carro exacto pero por ahí vienen varias pruebas de, de vehículos
1: esperen eh, las pronto eh, y obviamente las redes sociales dónde dónde se consigue otra vez Overdrive News eh, Facebook Twitter Instagram Overdrive News Puerto Rico esperen eh, esta
0: semana voy a estar eh, subiendo las la, eh, la, Impresionera, de HRB 2019 el martes voy a estar por el Flash y Kralel a probar un modelo sorpresa no sé qué mi panagari me tiene separado pero estén pendientes
1: nervios
0: nada gracias por la por escucharnos hasta la próxima mi nombre es Miguel Guindín Luis Aponte y hasta la próxima chao